0: Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Eh, también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, también estoy eh, todos los días... En YouTube, unos minutos antes de la transmisión, estoy ahí conviviendo con la audiencia de YouTube. Eh, 15 minutos antes de la transmisión, si me quieres acompañar en algún momento, ahí estamos en YouTube haciendo el pre-show todos los días. Eh, estamos ya, empezamos en Odyssey, ya estamos transmitiendo en Odyssey. Eh, vamos a checar el precio de Bitcoin, se está negociando en 17 mil. 184 en este momento, eh, buen nivel de precio, vamos a ver qué nos depara el resto de la semana, eh, pero se ve bastante fuerte con todo y los vendavales que ha habido, se ve bastante fuerte el precio de Bitcoin, ah, como que criptomoneda sería conveniente comenzar a minar, hay dos tipos de monedas que puedes minar. Unas que requieren equipo especializado, ASICS, como Bitcoin, por ejemplo, que es una máquina que solo puede hacer eso. Son máquinas dedicadas únicamente a la minería de Bitcoin. Hay otras que puedes minar con tarjetas gráficas. Eh, son más flexibles estas máquinas porque puedes minar muchas cosas o esas tarjetas gráficas las puedes reutilizar para otra cosa, para edición de video, para videojuegos, etc. Es más flexible. Eh, puedes eh, minar con CPUs. Eh, ya no quedan muchas que puedas minar con, con CPUs, es decir, con una computadora normal. Monero es una de ellas. Eh, entonces, la, la respuesta es, ¿qué equipo tienes? ¿O cuánto estás dispuesto a invertir? Esa es la primera eh, la primera pregunta, en función de eso ya puedes ir eh, eh, acortando la lista de candidatos para minar. Eh, puedes experimentar con Monero. Eh, si no quieres invertir dinero eh, antes de saber qué es lo de la minería, puedes experimentar con Monero. Eh, Sarga, operamos un pool de minería de Monero. Puedes checar en la página web de sargachet.cloud ahí está la información del pool uh, aquí está, el eh, pool de minería vas aquí al pool de minería de Monero y aquí están las preguntas frecuentes y toda la información que necesitas para eh, empezar a minar es una buena forma de aprender si no quieres invertir dinero inicialmente eh, Onas86 o Jonas86 Nunca había visto Jonás con H. Eh, la perla guanajuatense. Eh, ¿Cuándo mandas la invitación para el sábado? Eh, estoy terminando de depurar la lista. Yo creo que hoy en la noche, madrugada, eh, sale la invitación al ah, seminario. Defi, ¿no ha llegado la invitación? Eh, no. Eh, entre hoy y mañana llega la invitación. Eh, Paco Gómez, ¿qué tal? Manuel en Valparaíso, Adircinho, ah, Wisgeborg, ¿qué tal? Vamos a ver en Odyssey. Sí, ya estamos transmitiendo en Odyssey. En CryptoJot desde su autogolpe de estado fallido. Pegado a la antena 5G. Para que no haya fallas técnicas. Muy bien, muy bien. Con H para despistar al enemigo. Muy bien. ¿Qué opino de las billeteras de papel? Eh, de las billeteras de papel. Puede, puede ser una solución. No lo utilizaría como una solución permanente. Eh, creo que tuvieron su momento y su utilidad, pero ya se quedaron obsoletas. Preferiría un medio más permanente, eh, grabar una placa metálica, por ejemplo, con las llaves privadas o con las semillas. Eh, creo que hay medios más eh, adecuados para proteger el patrimonio. Ahora, Depende del uso que le vayas a dar. Si, por ejemplo, requieres algo que, que no pueda ser detectado con un detector de metales, eso implicaría que no puede ser una placa metálica. Depende mucho de tus circunstancias eh, para qué utilizarías una billetera en papel. Tiene la desventaja de que vas a crear una sola llave pública y si mandas todos los fondos a esa llave, a esa llave pública, estás reutilizando una dirección entonces todos esos fondos estarían vinculados para un nivel de mayor seguridad eh, un esquema multi firmas sería lo más recomendado la posible capitulación de los mineros por no pedir por no poder seguir subsidiando el minado podría desencadenar un crash en el precio no no creo que tuviera un impacto en el precio eh, o por lo menos no tan directo no proporcional a la capitulación porque por cada minero que desaparece, eh, se abre la oportunidad para que gente que tiene mineros eh, tome ese lugar. De hecho, acabamos de ver uno de los, de los ajustes de dificultad más pronunciados, eh, dificultad a, a la baja, más pronunciados eh, en Bitcoin. Por esa razón, muchos están capitulando. Lo que está afectando más es el hash rate más que el precio. ¿Cómo evitar comprometer mi computadora o teléfono celular? Hay dos formas, dos mecánicas que puedes utilizar. La primera es la segregación, que esa es una que he recomendado mucho. Separa tu actividad cotidiana de tu actividad con las criptomonedas. Eh, de esa forma te vas a proteger más. Eh, si tienes una computadora, puedes crear una partición en la computadora o, o tener una computadora separada para todo lo que tenga que ver con criptomonedas y otra computadora para tu actividad eh, regular. Software actualizado, por ejemplo, es una práctica recomendable, que te asegures que tengas las últimas versiones del software, eh, que tengas precaución en los enlaces que recibes, las comunicaciones entrantes, esas, que tengas filtros que te permitan identificar eh, posibles amenazas. Eh, como práctica general, asume que eh, el dispositivo es vulnerable, trátalo como tal. Y eh, segrega la actividad de criptomonedas con tu actividad cotidiana. Eh, todos los grupos de Telegram donde te mandan toda clase de archivos. Sepáralo de tu actividad de criptomonedas. Víctor Quintero, ¿qué tal? Buenas tardes. Uh, ¿Cómo se puede saber si una PC usada tiene algún hardware malicioso? Hay manera de detectarse por software. Sí, eh, lo puedes detectar por software, eh, por la actividad en general, el, el hardware malicioso lo que va a hacer es capturar información, pero esa información no tiene ningún valor si no la puede transmitir a un punto de colección de datos. Eh, prácticamente todo el malware hoy en día tiene algún componente en el que abre un puerto de conexión saliente de comunicación. Es decir, el dispositivo va colectando la información, que puede ser un keylogger, por ejemplo, eh, o puede ir grabando la pantalla o activar el micrófono o capturar cualquier información valiosa del target, pero después la tiene que transmitir a algún lugar. En esa transmisión es donde puedes identificar si hay conexiones salientes eh, que no identificas. Esa es una. La otra, eh, una inspección visual del equipo, es una buena, una buena idea hacerlo. Y generalmente, eh, si haces un eh, upgrade del firmware y update del BIOS, el BIOS te va, a eh, te va a identificar si hay algún componente físico en alguno de las bahías eh, de, eh, con de conectadas a la tarjeta madre. Te va a identificar si hay algún componente no identificado o que no tengas los drivers en la versión actualizada del BIOS o del firmware. Esa es la forma de hacerlo. Gabriel García, ¿qué tal? ¿Sirve de algo utilizar un router como VPN como uso diario para uso doméstico? Si lo tienes configurado como VPN, te va a servir dependiendo de cuál sea tu punto de conexión en el otro lado. Eh, una VPN es un túnel que estás creando. Si estás creando un túnel entre tu router y tu proveedor de Internet, pues realmente no te va a servir de no te va a servir de mucho. Eh, necesitas eh, identificar o, o saber cuál es el punto de conexión del otro lado del túnel. Si es tu mismo proveedor de Internet, honestamente no, no te va a servir de, de gran cosa. Eh, uno de los propósitos de establecer estos túneles es que la comunicación eh, está cifrada y quienes transportan estos paquetes no pueden ver el contenido de los paquetes, ese es el, el objetivo ¿Y ¿Es día festivo en Estados Unidos? No, no es día festivo o Por lo menos no se me viene a la mente ningún, Ninguna celebración hoy A menos que lo digas por Pearl Harbor Pero eso fue, creo que ayer Si el Ledger es quien te da las 24 palabras No hay riesgo de que ellos mismos tengan acceso a tus BTC No te los da el Ledger El Ledger los genera al momento No hay un lugar No los no se conecta a algún lugar para obtenerlos y no está preconfigurado pre en el dispositivo. Eh, por eso, cuando lo estás inicializando, lo primero que haces es la actualización del firmware. Y una vez que haces la actualización del firmware, lo puedes, puedes desconectar a internet, que es una práctica que recomiendo. Eh, y en ese momento, te va generando eh, las 24 palabras. No están almacenadas en ningún lugar. ¿Cómo le hago para cuidar la voz? Yo no puedo hablar más de 40 minutos sin empezar a sentir molestias en la garganta. Eh, prácticas, supongo. Diego, eh, buena parte de mi vida profesional ha sido hablar mucho. No siempre al público, pero, por ejemplo, en, cuando estoy trabajando en proyectos, pues estoy haciendo llamadas todo el día o estoy en el teléfono con unos y otros y pues estoy todo el día hablando con gente. Es la, es la única forma en la que he podido hacer proyectos a mayor escala, hablando con gente. Layer no tiene multifirma. Puedes crear un, un, un esquema multifirmas utilizando uno o más layers. Cuando aceptas en tu explorador el permitir notificaciones de una web, incurres en algún riesgo de seguridad o privacidad. De privacidad, de seguridad. Depende de qué web sea, no necesariamente, porque esas notificaciones son estándar, pero de privacidad. El navegador eh, va, va, te, va a tener control o, o información de la sesión cada vez que envía las notificaciones. En general, eh, esa es una muy buena forma para que la tecnología controle tu vida y no al revés. Eh, en lo que tiene que ver con notificaciones, lo mínimo indispensable. Eh, fuera de eso yo controlo el tiempo eh, el momento en el que checo notificaciones, eso lo controlo yo eh, no dejo que el teléfono esté mandando notificaciones todo el día, tengo una lista de prioridades y sí, hay, hay mensajes que me notifica hay contactos eh, que, que tienen prioridad que me notifica cuando hay un mensaje, pero eh, tienes 14 menciones en Twitter y todo eso no, no no habilito ninguna notificación porque la gente en Naranja todavía no está en prisión porque necesitan tener para meterlo a la cárcel, necesitan tener un, un caso documentado mucho más allá de la duda razonable tiene que ser un caso a prueba de balas para que lo puedan meter a la cárcel y la otra es que necesitan demostrar su culpabilidad, por más que, eh, por más confesiones que haya hecho, porque digo, es experto en confesarse en Twitter, bueno, en Truth Social, eh, su red social, eh, sigo siendo aún para la gente naranja de la idea de que no debe ser condenado hasta que no se ha demostrado su culpabilidad. Eh, creo en la presunción de inocencia, aún en el caso de la gente naranja, que es una presunción de inocencia muy generosa, si quieres verlo así, pero hasta que el gobierno no demuestre mucho más allá de la duda razonable que cometió o incurrió en conducta criminal, eh, debemos asumir, o asumo, que es, que es inocente. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de demostrar la culpabilidad creo que por eso no lo han hecho eh, he escuchado eh, el comentario de un eh, fiscal federal eh, del el, eh, circuito Nueva York que según su estimación tienen ya suficiente material como para eh, fincarle cargos pero tendría que ser un caso extremadamente sólido a prueba de balas y contundente para que proceda. ¿Crees que el halving de BTC llegará para antes del 2024? Eh, no, se puede adelantar un par de semanas, pero no creo que no creo que llegue antes del 2024, porque está determinado un número de bloques. Eh, eso es lo que determina los intervalos del halving. No es, no son fechas, no son meses. Es, es intervalo entre es un número de bloques el que determina cuándo es el próximo halving. Se puede acelerar un poco y particularmente cuando hay ajustes de la dificultad en, en ambos sentidos o, o una baja como lo acabamos de ver o un incremento eh, puede haber periodos en los que se producen bloques más rápido o más lento y eso puede alterar la, la fecha estimada del próximo halving. Pero es un lo estimado es la fecha. El número de bloques es el que está ya predeterminado. ¿Crees que en un corto o mediano plazo Nim pueda ser descentralizado? Sí. ¿Dónde puede una persona guardar sus llaves privadas partiendo de que vive con un compañero con quien comparten gastos, espacios y no hay espacios con llaves? considerando también que no tiene familiares ni amistades en quien confiar? Eh, no te podría decir dónde. Porque, pues, digo, tú, tú conoces mejor el espacio, pero siempre hay lugares para, necesitas eh, echar a volar la imaginación, eh, siempre hay lugares para eh, ocultar cosas, algunas ideas eh, pudiera ser un dentro de un libro, puede ser eh, en el piso, eh, puede ser detrás de una puerta, puede ser en una... Bolsa sellada herméticamente en el tanque del excusado. Un Open Dime. También pudiera ser un Open Dime. Sí, ahí sí necesitas eh, creatividad. Y conocer el espacio, conocer los hábitos de tu cohabitante. O cohabitanta, o cohabitante o como sea. Eh, me, tú mejor que nadie sabes cuáles son sus hábitos. A lo mejor es alguien muy meticuloso, muy curioso. Y lo tienes que poner a simple vista. O, o es totalmente distraído y, y, y es de los que cuando le da hambre este, arrasan al refrigerador. Depende de los hábitos y depende de los patrones de comportamiento de la persona con la que vives. En estos días cada vez es más forzado aceptar cookies para obtener alguna información en línea. ¿Qué tan nocivo puede ser tener... Este tipo de interacciones. Necesitas sopesar si vale la pena eh, lo que estás recibiendo a cambio de, de, de aceptar eh, esas cookies, si vale la pena o no. La realidad es que en, en mi caso particular. Cuando llega un enlace y, y en España sucede muchísimo medios medios en, europeos. Eh, si llega una página y resulta que tengo que aceptar cookies y que adiós, me voy a otro lado. Nadie, no hay una sola fuente de información que amerite o, o que sea lo suficientemente valiosa para demandar ese o demandar que yo ajuste mi comportamiento. Si quieres guardar algo de forma segura, al comprar una caja de seguridad. No necesariamente las cajas de seguridad lo que... Lo que hacen es darte tiempo. Eh, te da una, una ligera ventaja de tiempo. Pero no son, no son invulnerables. No son tan seguras como mucha gente asume. Eh, especialmente en la, en la época. <coughs> perdón. En los tiempos de YouTube. Eh, pones en YouTube el modelo y la marca de la caja de seguridad. Y te aparece un video de cómo abrirla. Entonces... Eh, es un elemento de disuasión Pero no es No es totalmente seguro No, no es tan seguro como mucha gente asume ah, ¿Qué opinas de las personas que usan ransomware O parecidos En las empresas para obtener Bitcoin? Eh, pues ¿Es extorsión? es eso, no, no hay mucho más Es un, una actividad de extorsión En una celda de prisión se podrían guardar las semillas eh, Nunca he estado en una celda de prisión lo suficiente como para poder responder eso pero sí, lo puedes esconder en cualquier lado eh, esa es una, una realidad, puedes eh, esconderlo en una pintura lo puedes esconder en un crucigrama, lo puedes esconder en un poema, lo puedes con, esconder en un listón eh, eso es lo que hace Bitcoin tan resistente eh, pueden prohibir las carteras en hardware, pero no pueden prohibir placas metálicas, no pueden prohibir fotografías, no pueden eh, prohibir eh, dados, poemas, etcétera Hay tantas formas de, de eh, proteger o de guardar las semillas de una llave privada que es no lo pueden detener. Eh, chat GPT, ¿crees que reemplace a Google eh, Sí y no. Mucho de lo, de lo que ofrece Google es eh, conveniencia, no necesariamente calidad en los resultados y no necesariamente eh, el chat GPT va a tener la información contextual que tiene Google. Entonces, en términos de, eh, de busca, búsqueda de información precisa, eh, sí, definitivamente lo puede, lo puede desplazar muy rápido. Pero cada vez es menos la gente que hace búsquedas precisas. Cada vez es más la gente que está buscando eh, o, están, o está dependiendo de la información que ya tiene Google para complementar la respuesta. Entonces, va a ser una amenaza para el caso de uso de usuarios más sofisticados. Eh, por ejemplo, usuarios que hemos... Hecho búsquedas con operadores lógicos en las búsquedas. Por ese tipo de usuario, sí. Para el usuario general, eh, creo, que, creo que no. Por lo menos no todavía. Una caja puede servir como decoy. Eh, Sí. Desarrollabas tu profesión, llegaste a hacer cosas incorrectas por tener que cumplir con tu trabajo. No sé a qué te refieres con no. Cosas incorrectas. Escripción básica. Diccionario con subrayar tinta invisible. ¿sí? Saca tu neuruda que llevas dentro. Hay, hay, la verdad es que hay literalmente miles de formas de esconder las llaves privadas Porque a fin de cuentas es una serie de números y letras Y puedes convertir esa serie de números y letras en literalmente cualquier cosa Lo que no recomiendo son las mnemónicas Que confíes en tu memoria, esa es una mala idea Pero Dartcoin dijo que tenía sus semillas codificadas en una imagen a la vista o algo así Sí, es posible. Es, eh, es posible eh, tenerlo a la vista. Incurres en un riesgo, por supuesto, pero es, es perfectamente posible. Podrías tener una, una imagen eh, con tus llaves privadas codificadas. Es paranoia las llaves privadas. En la actualidad nadie se mete a robar buscando llaves privadas. El 99% de los ladrones las ven y ni cuentas se dan de lo que son Relax. Eh, no. No estamos hablando del 99% de los ladrones. Esa no es la preocupación. La preocupación es el 1%. Y dependiendo de tu perfil de riesgo. En mi caso, por ejemplo, eh, no sé, puede haber un grupo criminal que asuma que tengo trillones de dólares en Bitcoin y ese es el 1% el que me preocupa. No el 99, el, 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 el ladrón casual o el de oportunidad. Ese no representa mayor amenaza. Son los ataques específicos, los ataques dirigidos. que eh, Jameson Loop tiene una lista de, creo que van 100 ataques a dueños de Bitcoin. Específicamente el atacante que es un ex empleado o, o, o el ex novio de la ex secretaria o el compadre del cuñado resentido, etcétera, eh, Son ataques dirigidos y van específicamente por el Bitcoin, eh, por las criptomonedas. Ese es, ese es realmente el, el, el eh, de lo que hay que protegerse, no del ladrón común. El ladrón común se va a meter en una casa, va a robarse... A lo mejor la, la televisión, la computadora y, y lo que encuentre de valor no va, no va a buscar Bitcoin. Es el 1% el que, del que hay que protegerse. ¿Guardar tus llaves privadas en tu tatuaje codificado en un lugar donde no llega el sol? Pues eh, supongo que sí. Supongo que sí lo puedes hacer. Nada más que después, ¿cómo le vas a hacer para verlo con un espejo? No me, no me quiero imaginar por ahora quizá, pero es preferible hacerse el hábito y crear esquemas de seguridad. Sí, el tema de la seguridad eh, va a ser importante. Va a ser importante y piensa en 10 años. ¿Qué va a pasar en 10 años? La gente va a saber si tienes Bitcoin o no en 10 años. Entonces, eh, en 10 años puede que el incentivo para que alguien te quiera quitar tu Bitcoin sea muchísimo mayor de lo que nos imaginamos hoy. Por eso hay que tomar medidas de preventivas. Cuando compras una cripto, la moneda que compras, a ver otra vez, cuando compras una cripto, la moneda que compras en USDT o BTC para acumular BTC, eh, depende del exchange, depende, es circunstancial, no tengo una regla en ese sentido. En general, mi prioridad es la acumulación de Bitcoin. Entonces todo lo que hago está enfocado a ese objetivo particular. En el Inter eh, hago otras inversiones, tengo otras actividades que generan flujo efectivo y eso pues lo voy moviendo conforme se vaya viendo la oportunidad. En algunos casos utilizo USDT, en otros casos eh, puedo utilizar Bitcoin para a, hacer alguna inversión que... Me va a redituar en más Bitcoin en el futuro. Dependiendo de las circunstancias. Y de la disponibilidad. Porque hay lugares donde puedo utilizar USDT. Para hacer compras. Considerables. Generalmente la, la ruta más frecuente. Es eh, USDT. Bitcoin. Y cuando hay alguna otra moneda que quiero comprar. Si es una cantidad grande. Utilizo USDT. Para transacciones un poco más pequeñas puedo utilizar Bitcoin en, porque es más fácil moverlo fuera de exchanges. Cuando uso exchanges o cantidades grandes generalmente. ¿No te parece que el acceso a cold wallets aún es relativamente difícil? Pensando en los millones de personas que potencialmente podrían necesitarlo. Eh, sí. Espero que muy pronto podamos hallarlas hasta en Walmart. Ya las, bueno, no sé Walmart, pero, por ejemplo, aquí Best Buy ya vende Ledger. Ya puedes ir a Best Buy y comprar un Ledger. No sé si Walmart ya lo tiene en tiendas. Eh, no me sorprendería si ya lo tienen Ya tienen mineros. La tienda de Walmart.com ya tiene mineros. Y ah no don't ya. Yeah. <ríe> no sé si, bueno, habría que investigar un poco más a detalle. No sé si lo está vendiendo directamente Walmart, pero... Aquí enseñar la pantalla. Sí, sí puedo enseñar. Un momentito, un momentito, un pantallazo y ah, ahí está. Ahora sí puedo enseñar la pantalla. Me perdí otra pantalla. Ahí está. En Walmart están Ledger Nano S en 79 dólares. Walmart.com hasta accesorios para el Ledger. No sé si los vende directamente Walmart pero en Muchos países ya hay distribuidores, por ejemplo, en Venezuela del Norte está ahí Mister Revilla distribuyéndolas, entonces se van a hacer cada vez más, más frecuentes. No es muy distinto de lo que vimos con el correo electrónico. Al inicio era muy complicado, era muy difícil, muy, muy poca gente. Digo, en 1980, mi primera cuenta de correo electrónico en el 89, me parece, en la universidad, 89. Eh... Hasta, diría, probablemente y... 1993 o 94, realmente eran las universidades las que tenían correo electrónico. Entonces era muy complicado, era muy difícil, muy po mucha gente no lo usaba, lo ignoraban, etc. Hoy en día pues, puedes mandar un correo electrónico dictándoselo a Siri o a tu asistente de, con reconocimiento de voz. Entonces, para allá vamos y... Creo que sí va a haber un punto en el que vayas a, a cualquier tienda eh, de mercancías generales y van a tener carteras en hardware ahí. Y va a haber mucho más, va a haber eh, carteras de fabricación nacional, no van a ser tan... Eh, va a haber una oferta en la medida que haya demanda, va a haber quien oferte eh, carteras a qué navegadores de internet te hacen buenos para navegar, además de Brave. Pues la situación está muy limitada. Desafortunadamente no hay, no hay muchas opciones como el golpe de estado en Perú. El autogolpe, se pues, eh, autogolpeó, ¿no? Quería dis disolver el parlamento. Dos lecciones. La primera es que eh, qué bueno que lo detuvieron. Y, y no me refiero físicamente, sino que detuvieron su agenda golpista o autogolpista eh, autoritaria. Lamentable que una de las primeras acciones que tomó la gente en Perú fue bloquear el acceso a la Embajada Mexicana, porque saben que México se ha convertido en paraíso de tiranos, dictadores y traidores. Lamentable, pero sí, una de las primeras acciones fueron la gente bloqueó los accesos a la Embajada Mexicana en Lima para evitar que se fugara. Ya no se supo más de los celulares que traían integrado un monedero de criptomonedas. Eh, no sé si fue el de... ¿Quién iba a sacar su celular? ¿Solana iba a sacar su celular? Eh, también... ¿Cómo se llama esta otra empresa? Bueno, otro proyecto. Se me fue el nombre. Pero ha habido varios intentos de un celular integrado. Es conveniente invertir en infraestructura para tener un correo electrónico propio. Si requieres un... Si lo vas a utilizar para fines comerciales para distribución masiva, por ejemplo, una lista de correos, eh, diría que no. Porque la distribución está muy controlada por los grandes operadores de servicios de internet. Entonces, si tienes tu adircinho.com y estás tratando de enviar miles de correos al día, nunca van a llegar tus correos. Si es para uso interno o tienes una operación, un. Necesidades de comunicación muy uh, limitada en términos del número de personas y el tráfico que vas a tener. A lo mejor si empiezo a hacer minería en México, ¿de dónde conviene tomar la electricidad de la que nos vende el gobierno, gobierno o de una estación de poder portátil con paneles solares? No creo que sea rentable minar con paneles solares necesitarías una, no, un banco de baterías enorme para poder mantener la operación de la minería tienes la opción de comprar electricidad del gobierno eh, tienes la opción de hacer un convenio con empresas que generan su propia electricidad para que les puedas comprar el excedente eh, no pasó la reforma energética y eso quiere decir que todavía va a haber algo de generación privada la otra es reutilizar emisiones de, de metano o de gas natural, eh, utilizar biodiesel o alguna otra fuente alternativa de energía. Esas serían las, las opciones, pero con paneles solares no creo que sería económicamente viable, por la cantidad de... el banco de baterías que necesitarías para poder mantener los equipos operando 24 horas es enorme Pero utilizar, eh, por ejemplo, eh, biocombustores de metano o utilizar eh, excedentes de alguna otra fuente de energía creo que sería una mejor opción. Y, y bueno, también depende un poco de la escala lo que lo quieras hacer. Si lo que quieres es tener un par de mineros, pues compra la, la energía o, o asóciate con un empleado de la Comisión Federal de Electricidad que tienen electricidad gratis de por vida y pues ya, ahí con el empleado de la Comisión Federal de Electricidad ponen sus mineros y se reparten las ganancias Eso, otro logro del sindicalismo y la, los monopolios del gobierno ¿qué tomo en las tasas eh, ¿café? ¿qué opino del browser de Yandex? Eh, no sé, nunca lo he utilizado nunca he utilizado Yandex no sabría decirte si es bueno o no Irwin en Venezuela yo compro BNB cuando baja y lo vendo cuando ve USB sube, comprar abajo y vender arriba, es una buena, buena fórmula. Monopolios del gobierno, ¿eso no existe? Pues no sé en el metaverso, pero aquí en el mundo sí existen monopolios gubernamentales. Cuando el gobierno se autoasigna la exclusividad de ciertas funciones o ciertos servicios, pues es un monopolio gubernamental. A lo mejor en el metaverso este, operan con otras reglas, pero... Venezuela del Norte, por ejemplo, tiene monopolio de la explotación de recursos naturales, petróleo, es un monopolio gubernamental, tiene un monopolio en la refinación, en la comercialización de eh, derivados del petróleo, tiene monopolio en la generación de energía eléctrica y en la distribución, tiene monopolio en, eh, ¿qué otra cosa? El espectro radioeléctrico tiene monopolio. Entonces, sí, son, son bastante reales los monopolios del Estado. Uh, que Facebook está dejando de crecer de tal modo que podría llegar a morir incluso antes de concretar su famoso metaverso. Sí, va en franco declive Facebook. El proyecto Quant, eh, no tengo datos del proyecto Quant. Yandex está bajo el régimen del Kremlin oficialmente. Eh, no sé, eh, sé que es una empresa rusa, pero no sé qué, qué tan qué tanto control tenga el Kremlin sobre Yandex, ¿no? no tengo idea. ¿Que no puede ser un monopolio si las ganancias se distribuyen en toda la sociedad? Eh, ¿No? <risa> Deben ser ganancias privadas para que se constituya como monopolio? Eh, ¿No? No, eso no esa no es la definición de monopolio. No tiene que ver con las ganancias. Eh, porque para empezar, las empresas monopólicas del gobierno eh, operan en pérdidas. Esa es la primera. No hay, no hay tales ganancias que se reparten. Eh, eh, Petróleos mexicanos, por ejemplo, tiene un hoyo de literalmente miles de millones de dólares en pérdidas operativas al año. Entonces, eso de que reparten la riqueza, pues no. Hay que subsidiarlo. Ese es... Eh. Esa es la realidad de los eh, monopolios del gobierno. La generación eléctrica también hay que subsidiarla. Tienen pérdidas multimillonarias. Eh, la condición de monopolio es que tienen la exclusividad sobre una actividad económica. Eh, eso es lo que significa monopolio. Eh, el, en el caso del Estado se autoasigna esa condición monopólica. El Estado emite una ley que dice que solo el Estado puede ejercer cierta actividad. Es un monopolio. Posible contagio económico tipo Lehman si Rusia cierra la llave del gas a Alemania. Es un dilema para Rusia porque cerrar la llave del gas a Alemania significa que Alemania deja de pagar gas y Rusia deja de recibir dinero del gas. Entonces, no está en una posición tan holgada Rusia como para darse el lujo de no recibir ese dinero. Con todas las sanciones, con todo y lo eh, limitado que está, porque ya aprobaron. Ya un, un tope para todas las exportaciones de hidrocarburos, tope de precio. Eh, Rusia no está en condiciones de, de darse el lujo de dejar de recibir ese dinero. Entonces es una, una necesidad mutua. Eh, Alemania está desesperado por el gas y Rusia está desesperado por el dinero. Ha habido muchas amenazas y llevan ya varias semanas diciendo que que ahora sí ya van a cerrar el suministro. Y que ahora sí ya se van a quedar sin gas. Lo que significa que Rusia se queda sin dinero. Entonces, uh, por la, la realidad económica, no creo que pase de la mera retórica. El gobierno no produce nada, solo gasta el dinero de sus súbditos. Y tenemos que hacerles una venia. ¡Qué locura! sí Extraen, extraen la riqueza. Ese es, ese es el, La función del gobierno es extraer riqueza del sector productivo y redistribuirla generalmente a la base que lo apoya o que lo sostiene. Llámense los militares o llámense los ferrocarrileros o los este, sindicalistas o quien sea que lo apoya. Esos son los que tienen prioridad en el, la redistribución de la riqueza. Lo de Rusia y Alemania por el gas es un matrimonio por conveniencia. Sí, yo creo que no está Rusia no está en condiciones de rechazar el dinero de Alemania. En Colombia no podemos ver los partidos del Mundial porque DirecTV tiene los derechos del Mundial en Colombia. Eso sí es un terrible monopolio. Eh, no, eso tampoco es un monopolio. Eh, no sé qué enseñan en las escuelas del metaverso. Eso se llama exclusividad que es distinto porque DirecTV le pagó a la FIFA una cierta cantidad de dinero para ser los únicos que pueden transmitir o pueden entregar la señal del fútbol. No, eso no es un monopolio. ¿Rusia puede estar armando su minería de Bitcoin y usar ese tipo de gas? Eh, sí, ya lo anunciaron el ministro de Energía, Dijo que van a duplicar la capacidad de minería de Bitcoin en, en los eh, próximos seis meses. Lo que asumo es que ya firmaron el acuerdo, ya aseguraron eh, los mineros por parte de China y van a poner a minar, esa van a utilizar la energía que están, el excedente de energía que están produciendo para minar Bitcoin. Ya, ya lo anunciaron. La exclusividad es un monopolio. ¿Dónde ves la competencia? No es un monopolio, son conceptos distintos. Hay competencia al momento de obtener la exclusiva. Tienes cinco cadenas de televisión que están ofreciendo tener la exclusiva de ese evento. Esa es una práctica comercial desde que hay televisión. Los derechos de los partidos de fútbol, así se han negociado. No es un monopolio porque no hay un Estado que sea el que asigna la condición monopólica. Para que un monopolio sea efectivamente un monopolio, necesita tener la protección del Estado. En este caso, lo que estamos hablando es una exclusiva. De la misma forma que si la revista del corazón estuviera interesado en las fotos de la boda de Fifario, pues la revista del corazón va, va a hacer una oferta y Fifario le da la exclusiva de la boda a la revista del corazón. Ese exactamente no puedes decir que tienen un monopolio de las fotografías. No, no funciona así. Una exclusiva, derechos de distribución de un producto, servicio, o en este caso de una señal, son distintos a un monopolio. ¿Tengo el monopolio de la paciencia? No. ¿La FIFA es más bien una mafia? Sí, no, la, la, la FIFA son... Una bola de corruptos, corruptores, igual que el Comité Olímpico Internacional. Son depredadores de países eh, desesperados por tener validación internacional. Corruptos hasta la coronilla, indudablemente y ampliamente demostrado. Eh, llámese el Comité Olímpico, llámese la Federación Internacional de Fútbol, corruptazos. Bueno, y como tengo el monopolio de tu atención... <ríe> Voy a hacer anuncios. Voy a utilizar el privilegio que me da el la, acaparar tu atención para hacer anuncios. Si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, muy rápido, muy fácil, con comisiones bastante competitivas, checa el exchange de Criptomonedas TV en TV.com. Es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Y te permite hacer intercambios muy rápido. Eh, yo lo utilizo para. Cambiar las. Eh, por ejemplo las recompensas. Del nodo de Ontology. Se reciben en gas. Luego cambio ese gas por ONT. Ontology. Y para volverlo a delegar. En nuestro nodo validador. Eh, ese es uno de los. Que uso. Eh, el exchange de criptomonedas TV. También. Eh, nameswap. Está la opción, si quieres participar, delegar NIM en el mix node de Sarga. Eh, lo puedes comprar directamente con Tether aquí o lo puedes comprar en un exchange, el RC20, y hacer el swap en NIMSwap.com. Chécalo. Ah, y hablando de nodos, validadores, ¿dónde está la página? Ya la perdí. Bueno, visita sargachet.cloud. Y también te recuerdo que eh, ya puedes dejar mensajes. Y sobre todo a ti que me estás escuchando en el podcast. Puedes ir a la página de Anchor.fm. Hay un botón ahí que dice mensaje. Y nos puedes dejar un mensaje grabado. Un saludo. Una pregunta. Y vamos a ir seleccionando esos mensajes. Para incluirlos en el podcast. Eh, chécalo en Anchor.fm. Eh, ahí puedes dejarnos un mensaje de voz. Increíble pensar que todo debe ser gratis y los ricos deben mantener a todos los que no trabajan. Creo que la una métrica bastante útil es pensar si lo que estás demandando como derecho exige o demanda el trabajo de otra persona. Ahí es cuando ya no es un derecho. Eh, puedes tener derecho a expresarte libremente, por ejemplo pero no tienes ningún derecho a exigir mi atención o la atención de alguien. Ahí ya no. Ahí ya se acaba tu derecho. Tú puedes decir lo que quieras, pero no quiere decir que esté obligado a escucharte. Eh, y hay muchas actividades que demandan el trabajo de otros. Entonces no puedes exigir como un derecho el beneficio o el usufructo del trabajo de un tercero. Ahí ya no, ya no es un derecho. Tienes derecho a producir, tienes derecho a disfrutar el producto de tu trabajo, tienes derecho a, a renunciar al, al producto de tu trabajo, si así lo decides, eh, lo puedes regalar o lo puedes eh, eh, destruir, si así lo decides. Pero es distinto a que tú exijas el producto de mi trabajo como un derecho. Ahí sí ya no. El régimen norteamericano es el dueño de la FIFA eh, por eso le dio los derechos a DirecTV. Es una empresa norteamericana. Eh, no. <risa> no funciona así. La FIFA, eh, el Comité Olímpico Internacional. Se mueven por dinero. No tienen lealtades ideológicas. Eh, no tienen afinidades. Sentimentales. Eh, a la FIFA se le compra. Igual que se le compra al Comité Olímpico Internacional. Si quieres ser eh, que tu país sea la sede de los próximos Juegos Olímpicos lo compras y si quieres que tu empresa sea la que tenga la señal del mundial lo compras es una transacción no tiene que ver nada con afinidades ideológicas o, o no es un, un acto de patriotismo es el dinero de tasas es eh, del régimen norteamericano siempre ganan las exclusividades de los eventos mundiales necesitas ponerte a leer cómo funcionan los derechos porque no funciona así. En Japón hay una cadena japonesa que compra los derechos de transmitir el mundial en Japón. Y lo mismo sucede en muchos países. Entonces a lo mejor en Colombia es DirecTV el que ganó la subasta. Y en México es Televisión Azteca. Y aquí es ESPN o no sé quién está transmitiendo. En otro lugar va a ser otra empresa. Así es como funciona. Na, na, nada que ver con que ganen las exclusividades. Y, y se pagan. Ese, es, ese es, es un asunto de dinero. No tiene que ver con... No es un asunto que tenga un ses sesgo ideológico. No, no van a, a... La FIFA no va a darle la eh, exclusiva de la señal a una empresa porque pues, son los buenitos o porque son porque son los solidarios no funciona así, es un negocio y la gente quien paga más por la señal pues, es el que tiene la señal, es una subasta así es como, como funciona, y lo mismo con los Juegos Olímpicos no no solo, no solo el Mundial las, las eh, los derechos de transmisión se subastan entonces, quien pague más, pues se los lleva. Por supuesto que esas empresas después se voltean y buscan patrocinadores. Entonces dicen, ya tengo la exclusiva de la señal del mundial. Y hacen sus paquetes de patrocinio y ya le venden a las marcas locales el patrocinio del momento del partido. Y el comentario previo y todo eso ya lo patrocinan cada empresa eh, en, en su territorio o en, o en el lugar donde vayan a transmitir. Entonces, si tú le das atención al fútbol, si sigues el fútbol. Tú eres parte del problema. Tú eres el que está eh, alimentando cada vez que ves un partido de fútbol y ves los anuncios del partido de fútbol. Tú estás alimentando. Esa depredación capitalista. Bueno, vamos a ver. Ya son, pueden ver más partidos del Mundial en Venezuela o en Cuba que en Colombia. Evidentemente nunca has estado en Cuba. Y probablemente tampoco en Venezuela. Pero pues, nada no, no que ver con que pueden ver más, más partidos. En Cuba difícilmente tienen luz. No están viendo partidos de fútbol. Además del marketing, los millones que manejan los clubes es una montaña de negocios. Sí, es, es un negocio y, y a final de cuentas quien provee el soporte de ese negocio son los aficionados. Esos son los clientes, esos son los que pagan los boletos para ver los partidos, son los que pagan el pay-per-view de DirecTV, son los que consumen eh, eh, las marcas que patrocinan a, a los jugadores. Esos son los aficionados los que soportan toda esa industria. Eh, puedes o no ser parte de ella, yo no soy parte de esa industria pero de ahí sale todo el dinero al final de cuentas, la, las marcas de cerveza patrocinan ese tipo de eventos porque saben que la gente que va a ese tipo de eventos va a consumir su cerveza, eh, por eso hacen tratos exclusivos para que en este estadio en particular solo se pueda vender esta cerveza eh, para que en esta liga en particular solo pueda haber este, este tipo de bebida energética o lo que sea, o este tipo de accesorios o ropa deportiva, etcétera. Todo eso es porque a final de cuentas hay un montón de personas que van a estar dispuestas a pagar boletos para ir al partido, están dispuestos a comprarse el jersey y, y anunciar la marca, el equipo, etcétera. Ese es el, el sustento de la las carretadas de dinero que se mueven en todas las ligas deportivas no es exclusivo de, del fútbol. Eh, lo mismo sucede aquí en el fútbol americano, en el básquetbol, en el hockey, en todos los deportes. Ese es el, el fundamento. Cerveza pueden tomar en ese mundial, qué cosa tan triste. Sí, la verdad es que no soy fan ni, ni del fútbol ni de las teocracias. Entonces, este de por sí los mundiales nunca me han causado demasiada... Este, demasiado interés este Menos El estadio de Miami Heat de la NBA Le fue mal con FTX Y todo el patrocinio que tenía de la NBA Sí, ese es Básicamente el, el negocio Así es como eh, Lo que están vendiendo Los equipos profesionales Las ligas profesionales Lo que están vendiendo es la atención de los aficionados Eso es lo que están vendiendo Y esa atención se traduce en asistencia a los partidos En transmisiones retransmisiones eh, y un largo etcétera. Sé que no te gusta el dólar, pero no crees que si la inflación sigue subiendo en muchos muchos de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica deciden usar el dólar poco a poco. No lo van a utilizar porque no lo pueden controlar. Una de las razones por las que se aferran al poder es por seguir controlando la máquina de imprimir dinero para imprimir dinero que privilegia a los grupos que los apoyan. Entonces no van a ceder ese control, no van a ceder ese poder. Al aceptar el dólar como moneda, quedan en la disyuntiva de eh, incrementar la deuda, pero no pueden incrementar la, la emisión de dinero. Entonces por eso es que no, no dolarizan las economías. Si pudieran controlar la emisión del dólar, todas las economías estarían dolarizadas. El estadio no lo pueden cambiar hasta que termine hasta que no termine un proceso. No sé. Bueno, vi, vi unas fotografías que estaban removiendo de, del estadio de Miami. Estaban removiendo el letrero. No tengo idea. A lo mejor no tienen que esperar a que termine el proceso de la bancarrota. Simplemente los pueden. El hecho de que esté en bancarrota implica un incumplimiento de contrato por parte de FTX y eso sería suficiente para que el, el administrador del estadio cancele el contrato. El hecho de que se haya ido a la bancarrota. Simplemente con una notificación de eh, violación contractual. Sería suficiente para que el estadio pudiera remover el letrero. Y bueno, todavía me da tiempo y café para una pregunta más. A ver, ¿es cierto que si un presidente sube mucho el salario mínimo? ¿Eso puede hacer mucho mal a la inflación? Sí. Lo que haces es inundar de dinero el mercado. Y crece la base monetaria a un ritmo mucho mayor que la base productiva. Entonces sí, invariablemente cuando los gobiernos inflan artificialmente los salarios mínimos, lo que producen es una inflación que básicamente se come cualquier incremento que, eh, que hayan hecho. Caso de Venezuela, no sé cuántas veces han subido el salario mínimo y pues cada vez que suben el salario mínimo están inyectando dinero para un consumo de bienes y servicios que no están, que no existen. Entonces, lo único que hacen es encarecer los pocos bienes y servicios que todavía están disponibles. Los chinos y los rusos son los que más impulsan la piratería por Internet para socavar al régimen norteamericano. Bueno, adivina, adivina de quién es ese comentario. Pues espero que China no se salga con la suya de socavar el régimen norteamericano, porque si se socava el régimen norteamericano, ¿quién le compra a China? El mejor cliente de China sigue siendo Estados Unidos, entonces no vaya a ser como el restaurante chino que envenena a sus clientes. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. En los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para